0: Подкаст Кот ученый. Викинги считали его бликами мечей Валькирий, которые забирают воинов в чертоге Вальхалы. Самы, что это красочные танцы счастливых богов. В одних случаях оно вызывало у наших предков страх перед Божьим наказанием, в других, наоборот, оно представлялось небесным воинством, спешащим на помощь. Его невозможно предсказать. Его называют именем богини утренней зари. Сегодня мы называем это явление свечением верхних слоев атмосферы под действием заряженных частиц. Но от этого оно не становится менее восхитительным и загадочным. Сегодня речь пойдет о полярном сиянии.
1: Сухие цифры,
0: графики и датчики, законы и формулы. Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Владимир Белоховский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Полярного геофизического института. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы сегодня поговорим о такой теме, которая, наверное, знаете, это как сезонная тема, как подарки к Новому году, как снег, как Дед Мороз. И мы сегодня поговорим о полярных сияниях. Правильно, полярное или северное сияние? Потому что и так, и так пишут
1: в принципе можно говорить и так и так как северный так и полярный но мы как ученые все-таки говорим полярные считаем что так более правильнее говорить то есть на южном полюсе тоже есть а, да на южном полюсе тоже есть сияние но в антарктиде живет Там его
0: никто не в антарктиде
1: видит. живет заметно меньше людей чем в северном полушарии поэтому о южных сияниях говорят реже ну и честно говоря когда я слышу выражение северное сияния мне немножко не по себе становится мы их называем полярными. Потому что сияние одновременно происходит как в южном, так и в северном полушарии, как я сказал.
0: Одновременно.
1: Одновременно. Ага. Это связано с тем, что заряженные частицы движутся вдоль силовых линий магнитного поля и приходят практически одновременно как в северное, так и в южное полушарие, сталкиваются с атомами и молекулами, и это вызывает свечение.
0: Частицы какие прилетают?
1: Прилетают электроны и протоны.
0: Поэтому я вам задаю вопрос, потому что вот в литературе иногда пишут отдельно, что бывают электронные, а бывают протонные, полярные сияния. Вот я чуть не сказала северные. Они что, по отдельности летят электроны?
1: Да, они летят по отдельности, но то, что мы видим глазом сияния, они вызваны электронами. Угу. А протонные сияния, они слабее по интенсивности, поэтому более яркие сияния, вызываемые электронами, они забивают их. Но оптическая аппаратура способна регистрировать и протонное сияние.
0: Вот изначально на Солнце как получается? Там получается всплеск, всплеск электронов да. нет?
1: Там происходит вспышка. Вспышка. Выброс магнитного облака. Это плазма, плазма движется. А в плазме
0: там все замешано все вместе?
1: Да, плазма это электроны, протоны.
0: Угу.
1: Это облако плазмы движется к Земле и преодолевает расстояние в 150 миллионов километров примерно за двое-трое суток. Ага. в зависимости от скорости этого облака.
0: А чего скорость зависит?
1: Скорость вот от того, насколько интенсивная вот…
0: Насколько был сильный взрыв, да?
1: Да, на Солнце.
0: То есть на Солнце происходит взрыв, вспышка. Он выбрасывает плазму, в которой электроны, протоны и всего остального много. Там же и излучение, там другие лучи. Ну,
1: плазма – это в основном электроны и протоны.
0: Оно летит в сторону Земли. В принципе, ему ничего не мешает, нет никаких препятствий. Да. Почему долетают только протоны, либо только электроны?
1: Ну, потому что в целом плазма — это и электроны, и протоны, то есть они компенсируют друг друга. Протоны, заряженные... Положительно, электронно отрицательно, поэтому в целом плазма электрически нейтральна. Ага. И более того, скажу: заряженная частица может пролететь от Солнца до Земли, ни разу не столкнувшись с другой частицей 150 миллионов километров. Космическая плазма бестолкновительная. Но заряженные частицы чувствуют друг друга за счет электромагнитных полей. Они не сталкиваются с друг с другом, но за счет электромагнитных полей они взаимодействуют.
0: И таким образом они долетают до Земли, сталкиваются с магнитным полем. Да. Оно их либо отталкивает, либо притягивает.
1: Не, облако оно заметно больше, чем магнитное поле Земли. Ага. Магнитное поле Земли искажается под действием солнечного ветра и под действием этого облака. И в результате вот этого удара происходит возмущение магнитного поля Земли, растут токи. И магнитное поле сбрасывает с себя заряженные частицы, электронные протоны, которые захвачены самим магнитным полем Земли. И вот эти сброшенные электронные протоны устремляются в атмосферу Земли.
0: И они взаимодействуют с молекулами воздуха?
1: Да, атомами молекулами и молекулами воздуха светятся.
0: светятся, да? То есть, по сути говоря, что северное сияние это результат защитного действия магнитного поля Земли. Если магнитного поля не было, то они бы все долетели до нас, и нам бы не поздоровилось. Можно так сказать?
1: Ну да, если бы у планеты не было магнитного поля, то мы бы не видели своими глазами сияние. Дело но в том... но
0: а. оно бы достигло до Земли.
1: Атмосферы.
0: Не только атмосфера, до нас бы достигла. Атмосф... Нам бы было не очень хорошо.
1: Атмосфера бы поглотила эти заряженные частицы, но... У магнитного поля еще не только защитная роль, магнитное поле еще ускоряет заряженные частицы. То есть вот эти электронные протоны, которые движутся от Солнца, у них относительно небольшая энергия. И этой энергии недостаточно, чтобы вызвать э, такие яркие сияния. Магнитное поле захватывает заряженные частицы и ускоряет еще дополнительно. А, ещё ускоряет. И вот за счет ускорения они приобретают необходимую энергию, и в результате этого вот мы видим яркие сияния.
0: А вот, кстати, про яркие сияния. Вот совсем недавно, в начале ноября, было очень как это сказать, масштабная, да, наверное, очень большая вспышка на солнце, что полярное сияние видели не только при полярных областях, а даже на юге, на юге России, в южных областях видели, во всем мире видели, и оно было, в отличие от э, таких классических, обычных, совсем другого цвета. Вот я видела фотографии малиновые, и фиолетовые, в Канаде видела желто-оранжевые полярные сияния. Почему другого цвета?
1: А, ну да, была сильная магнитная буря. Когда происходит сильная магнитная буря, то магнитное поле сильно искажается. И в результате этого заряженные частицы достигают и более низких широт. Почему другого цвета? Но ну, на самом деле, в основном, мы видим два цвета зеленый и красный. Сейчас оптика развивается, и поэтому оптика более чувствительна, чем человеческий глаз. И поэтому вы можете на фотографиях видеть и фиолетовые цвета. В
0: Канаде желто-оранжевый. Что там светилось такого цвета?
1: Ну, в принципе, состав атмосферы, он там 100 километров и выше, он, ну, постоянен. То есть для человеческого глаза они зеленые, реже красные. Угу. Mm -hmm. То есть, светится атомарный кислород и азот молекулярный.
0: А почему именно в этот раз было другого цвета?
1: То есть, когда сильное возмущение, то добавляется красный цвет. Да. Когда сильное возмущение. От
0: чего это зависит?
1: Когда много электронов высыпается в атмосферу, то светятся и более яркие и высокие слои атмосферы, выше 200 километров. Угу. И вот эти слои... Это
0: зависит от высоты.
1: Да. Вот эти слои выше 200 метров дают красный цвет.
0: Вы изучаете полярные сияния? Да. А как вы изучаете? Вы смотрите, регистрируете? Что именно? Но ну, наш
1: институт, не сказали, находится в городах Мурманской Апатиты. У нас есть пять обсерваторий на Кольском полуострове, одна обсерватория на Шпицбергене, обсерватория в поселке Боренсбург. В автоматическом режиме работают различные приборы, оптические, Камеры всего неба, которые могут регистрировать сияние от горизонта до горизонта. Но сияние можно не только оптическими приборами изучать, например, радарами. Угу. Потому что, когда мы видим сияние, происходит возмущение в ионосфере. И вот эти возмущения можно фиксировать радаром. Спутниковые наблюдения также используются для регистрации сияния. Ну, в целом природа сияния, она ну, более-менее известна, есть, конечно, темные пятна, но сияния, они еще являются визуальным индикатором состояния космической погоды. То есть, когда мы видим сияние, происходит много негативных эффектов, которые вот принято объединять термином космическая погода. И вот э, именно различные аспекты космической погоды мы вот активно изучаем, и это имеет
0: практическое значение. Вот вы, когда смотрите на сияние, вы... Что-то другое видите, чем обычный человек? Я еще ни, ни разу не видела, но я собираюсь поехать посмотреть. Я бы сказала, вау, как красиво, там фотографировала бы какие-то переливы. Что вы когда смотрите, что вы там видите?
1: Я, конечно, да, думаю, что там токи текут, электроны высыпаются в атмосферу. Когда вот вы видите такие прямые лучи, Угу. сияний, это магнитное поле Земли. То есть с помощью полярных сияний можно увидеть невидимое. Это магнитное поле Земли.
0: Это вот как на картинке в учебнике, да, физики, там э, показываются токи. И вот это мы все видим, да?
1: Ну да. То есть вот если такой луч, он не вертикальный, а так немножко под углом и вот сверху вниз идет, вот это магнитное поле Земли.
0: Вы говорили, что они бывают разных форм.
1: Да, формы разнообразные полярных сияний. Ну вот выделяют основная такая, наиболее распространенная форма дуга, полоса полярных сияний. Во время возмущения эти полосы могут закручиваться в вихре, спирали, и каждый раз это происходит по-разному.
0: От чего зависит?
1: А вот зависит как раз от токов, и как и токи электроны там. А разве диагноз... токи
0: магнитного поля не всегда одинаковые?
1: Каждый раз там все происходит. Разуму, а именно да? вариации, вариации.
0: Вот вы упомянули, что есть еще темные пятна в этой теме, которые не изучены. Расскажите, пожалуйста, это же как раз самое интересное, что еще. Да, вот
1: я еще не сказал про все формы. Есть еще форма корона. То есть, если оказаться под лучами сияний, то вот можно будет казаться, что вот лучи где-то вот далеко сходятся. Ага. На самом деле, это эффект перспективы. То есть на самом деле лучи параллельны друг другу. Это примерно так же, как вот на рельсе смотреть, и кажется, что они где-то далеко сходятся. Так вот и с короной. Темные пятна, ну вот до конца на самом деле непонятен. Вот механизм ускорения, как магнитное поле Земли ускоряет электроны ну вот необходимых энергий. То есть по поводу вот этого вопроса есть научные дебаты. Есть такой специфический, допустим, тип сияний тета-аврора. Вроде ну вот, полярные сияния, они наблюдаются в области аврорального овала, и вот несмотря на название полярное, они на полюсе не видны.
0: Не видны на полюсе?
1: Да, то есть они в области овала такого наблюдаются, потому что...
0: На полюсе магнитном или географическом?
1: Ну, магнитном. Ну, в принципе, да. и там географически mm. тоже вот попадает в эту область. Полярная шапка, так в среднем. И потому что... Ну, я уже такие термины буду говорить. Потому что вот именно в эту область, в область аврорального овала ускоряются заряженные частицы. Но во время спокойных условий существуют такие сияния, называем это аврора это дуги вот э, внутри аврорального овала вот и вот их механизм он еще остается открытым
0: есть еще сведения, одни говорят, что это есть такое, другие говорят, что этого нет, о том, что северное сияние издает звуки, но этот звук появляется не всегда, а вот пишут только в пяти процентах от сильных полярных сияний, и слышно его только там, допустим, на вершинах гор, в окружении зданий, и есть такие определенное потрескивание. Вы какой придерживаетесь версии, что есть звук или нет?
1: Ну, с, с, если, с чисто физической точки зрения звука нету, угу. Потому что сияние происходят достаточно высоко, 100 километров и выше. То есть на высоте 100 километров плотность атмосферы в миллионы раз ниже, чем на поверхности Земли. Поэтому если там звуковые волны и возникают, то они будут слабы, и по мере распространения этой волны в, от, в более плотную атмосферу там быстро будет происходить затухание.
0: А если достаточно сильное северное сияние, вот как было в начале ноября, оно же может достигать и более низких слоев, и тогда может их стучать и потрескивать. Нет, да, нет.
1: То есть вот на высоте 100 километров, почему мы видим сияние? Заряженные частицы, они не сталкиваются друг с другом почти секунду. 0,7 секунды не сталкиваются атомы кислорода с другими частицами, и вот за счет этого мы видим сияние. То есть угу. там настолько вот среда. А вот на высоте 200 километров, где видны красные сияние частицы, не сталкиваются друг с другом 110 секунд. То есть представляете, почти две минуты атомы не сталкиваются друг с другом. Насколько это разряженная среда? И естественно там звуковые колебания они очень слабые. Вот, ну я думаю это все-таки есть в этом какой-то эффект плацебо по поводу звуков.
0: Ну вот, допустим, астрономы из Канады считают, что это звук статического электричества. Все равно же есть какие-то там электроны, которые, может быть, и долетают до Земли. Может, мы их не видим, но они потрескивают.
1: Ну, нет, это уже нет? все таки на более, более высоких слоях. Хочу сказать, что сияние сопровождаются электромагнитными волнами вот в звуковом диапазоне, в диапазоне килогерц. Ну, естественно, электромагнитные волны мы не слышим, но вот с помощью специальной программы конвертировать электромагнитный сигнал в звуковой, то можно услышать, как звучат сияния. Но это будет не, как бы не настоящий звук, а это электромагнитные волны конвертированные. Но тем не менее...
0: Это вот... с переводчиком. Да. С переводчиком, да. Есть еще такое, мне кажется, это тоже заблуждение, что полярные сияния могут быть вредны для здоровья. А с другой стороны, то, что вы говорите, там, вспышки на Солнце, инизирующее излучение, возможно, действительно, да, долго находиться под полярными сияниями вредно или не вредно?
1: Ну, сами полярные сияния — это обычный свет. Они не вреднее, чем лампочка. Но, как я сказал, во время полярных сияний разыгрывается целый комплекс явлений, которые... Да,
0: там же летят не только электроны, там летят и какие-то гамма-излучения, может быть, какая-то радиация повышенная.
1: Принято объединять эти явления космической термином «космическая погода», ну вот совершенно точно можно сказать, что спутники подвергаются воздействию радиации, происходят наводки в энергосистемах, радиопомехи, навигация хуже работает именно вот в области, где видны сияния. А по поводу влияния на человека различных аспектов космической погоды, ну, конечно же, оно влияет, но просто человек — такая сложная система, что на него много что влияет, и вот выделить именно влияние космической погоды достаточно непросто. Но это влияние, оно, конечно, сказывается в основном в высоких широтах, угу. вот. а на широте Москвы такое редкое. Редко ну, я,
0: я говорю про высокие широты. Там, возможно, там радиация выше, нет.
1: Ну, радиация в космосе, но, к счастью, нас защищает атмосфера.
0: Еще вот лет сто назад было распространено такое утверждение, и даже были научные исследования о том, что северные сияния вызывают полярное сумасшествие. Объясняли это тем, что они мигают, возмущают волны мозговой деятельности, что это похоже на, как на эпилептика влияет моргание света. И много очень научных работ. И книжки писали о том, что вот есть такое явление, как полярное сумасшествие. Ну, на мой
1: взгляд, это психологический эффект. На самом деле сияние происходит круглый год, сияние происходят и летом, но просто, просто из-за из солнечного света мы их не видим. То есть никому не приходит же говорить, что летом... А
0: ваша обсерватория видит все равно?
1: А, нет. То есть солнечный свет, он сильный источник ага. по сравнению с сияниями, что солнечный свет забивает сияние. Летом мы их не регистрируем.
0: Так что те, кто считает, что они сошли с ума от северного сияния, это скорее... Эффект тем, что что-то неизведанное, да, и повлияло, может, на ну, человека. Сейчас, думаю, когда
1: много люди
0: более образованные, и доступны научные знания, я думаю, что таких случаев стало резко меньше.
1: Ну, мы вот наблюдаем сияние где-то до середины апреля.
0: Опять же, было в этом году сильнейшее конце апреля было северное сияние, полярное. Извините, опять ошибаюсь. Его видели чуть ли не там не до экватора. Все это связано, как говорят ученые. У нас, кстати, был уже подкаст про космическую погоду, но мы тогда не говорили ничего про полярное сияние, потому что человек живет не на севере и мало об этом знает. Что сейчас как раз входит в максимум 11-летний цикл активности Солнца. Связано ли с этим, что их будет больше, и есть больше шансов поехать и увидеть?
1: Да, безусловно. 23-24 апреля была сильная магнитная буря, и вот мы видим события в марте, в апреле, в ноябре. То есть таких сильных бур не было много лет. И, конечно, мы движемся к максимуму цикла, и шансов видеть яркие полярные сияния в ближайшие годы становится больше.
0: Надо спешить, это буквально вот следующий год, да? Еще
1: несколько лет, я думаю.
0: В обычное время, как вот я прочитала, что в некоторых городах там Норвегии или Гренландии что каждый второй день можно видеть э, полярные сияния. Насколько это верно утверждение?
1: Ну вот именно на широтах э, Мурманска, Норвегии, Трамсё имеется в виду то есть на этих широтах да полярное сияние это рядовое явление. То есть они могут быть там не очень яркие, но их видно достаточно часто. А,
0: еще один такой вопрос знаете, мне интересно, их видно одинаково по всей местности, или они как тучи? Где-то, вот, допустим, здесь ярче, а проехал 10 километров, там тише, или они везде одинаково?
1: Размер дуги полярных сияний, он больше тысячи километров. То есть от востока на запад. То есть если брать масштабы вот в пределах, там, скажем, Кольского полуострова, то в целом они, конечно, будут похожи. Если брать, скажем...
0: Однородно, да? То есть нету от местности к местности там ярче, а там... Вот я... началось полярное сияние, я решила, здесь не сильно ярко, давайте переедем 100 километров, там может быть ярче.
1: Ну не, ну 100 километров уже... Тут важна геомагнитная широта. То есть, если mm -hmm. По, ге... по Но Если по одной широте, то примерно одинаково. Но на самом деле на наблюдение сияния сильно влияет и обычная погода. То есть где-то вы поехали, менее облачно, и поэтому вы, конечно, увидите более яркое. Когда
0: у вас в Мурманске менее облачно бывает?
1: Ну, это такой вероятностный процесс. То есть бы его заранее сложно
0: предсказать. Нету, да, такого, что, допустим, в декабре более облачно? Ну, вот, допустим, в Москве я могу сказать, что в декабре это более облачно, а в январе уже больше солнца. Обычно так бывает. Собираюсь поехать посмотреть, пока... Есть такая то есть возможность. По поводу
1: туманности, то есть, может быть, всегда по-разному.
0: Давайте еще немножко: во-первых, я хотела спросить: как вы считаете, на Земле всегда были полярные сияния или нет? Или они в какой-то момент образования Земли появились?
1: Ну, для того, чтобы на планете наблюдались сияния, планеты должна быть атмосфера ага. и магнитное поле. То есть, когда у Земли было, появилась атмосфера и магнитное поле, и ну, должно было существовать Солнце.
0: Угу. Это значит, что на Меркурии нет, потому что там нет атмосферы. На Марсе нет, потому что там нет магнитного поля.
1: Ну, да, то есть... А
0: вот на газовых гигантах, скорее всего, там будут очень красивые и яркие сияния, потому что там и мощное магнитное поле, и достаточно большая атмосфера, плотная
1: ну да, на, на многих планетах уже давно спутники зарегистрировали сияние, первые Вояджеры регистрировали на Юпитере, на Сатурне, но цвет сияния, он зависит вот от состав... состава
0: атмосферы, да, наверное? Да, да,
1: да. Ну и там сияние на самом деле наблюдается не только в видимом диапазоне, но и в инфракрасном, и в ультрафиолетовом. И мы глазами этого не видим, но вот приборы могут это регистрировать. Ну и вот так вот, в частности, на планетах тоже происходит.
0: И вот прям новость совершенно горяченькая, буквально ей 2-3 дня, что впервые ученые обнаружили сигнал полярного сияния, вызванный электронами, которые ускоряются на Солнце. Ранее находили радиосигналы, которые похожи на полярное сияние у других звезд, но вот это первый раз, когда наблюдали такое явление на Солнце. Это произошло примерно 40 тысяч километров над солнечным пятном, и астрономы на Земле фиксировали всплески радиоволн, которые очень похожи на полярное сияние. То есть там, может быть, не совсем на полюсе, потому что Солнце совершенно по-другому ну, магнит. полярное
1: сияние – это не радиоволны, это да. видимый диапазон.
0: Это первый такой сигнал, который обнаружили. Наверняка ну, совершенно еще не изучено. И об этом нельзя так говорить, но что возможно, возможно, и на солнце даже есть вот такие вот сияния. О чем мы еще не поговорили с вами, что можно было бы сказать про полярные сияние. Куда ехать? Естественно, к вам в Мурманск, да?
1: А, ну да, Кольский mm -hmm. полуостров.
0: Советы бывалых путешественников, я читала, что надо ехать либо в весеннее, либо осеннее равноденствие, либо в, в декабре, там, в конце декабря, когда там какие-то фазы солнца. Или это от этого не зависит? А,
1: ну, есть такой эффект, его называют эффект Рассела Макферрена. Mm -hmm. То есть, когда в период равноденствия относительно слабое возмущение может вызвать сильную магнитную бурю. Как вот было в марте этого года, не сильно... Возмущение в солнечном ветре вызвало сильную бурю, то есть такой статистический эффект есть, но в целом сияние вы можете и любые другие месяца наблюдать. Ну, с точки зрения транспортной доступности, на мой взгляд, Кольский полуостров в нашей стране самое удобное место.
0: И, конечно, лучше не в Мурманск, там, где небо засвечено и портом, и городом, а лучше к вам в Апатиты сразу.
1: На самом деле в Мурманске немножко выше вероятность сияния, потому что, как я сказал, геог... да, географическая широта влияет. То есть в Мурманске почаще видно, ну и вот в поселке Териберка.
0: Ага, вот лучше всего туда ездить. Да-да-да. Самое... Геомагнитная широта. Да. да, какое самое красивое вы видели сияние?
1: Так вот сложно сказать, потому что каждый раз это происходит все время по-разному.
0: То, что даже вас удивило человека, который изучает ага. по своей работе полярные сияния.
1: Так вот, честно говоря, какой-то отдельный бы случай вот сложно выделить. Каждый раз это завораживает, как в первый раз.
0: Спасибо вам большое. Я напомню, в нашей студии Владимир Белоховский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Полярного геофизического института. Спасибо вам большое. Увидим северное сияние в этом году обязательно.
1: Спасибо, Лиса. Кот ученый.